0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma grande alegria estarmos juntos nesse programa onde nós queremos dar o chute inicial na preparação daqueles que gostariam de se consagrar no próximo dia 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, fazer a consagração total à Virgem Maria através do método de São Luís Maria Grion de Montfort, São Luís ele aconselha que se prepare a consagração com pelo menos 30 dias de uma espécie de exercícios espirituais. São 30 dias que, na realidade, são cinco vezes seis, ou seja, várias secções onde os, das duas vezes seis, quer dizer, os doze primeiros dias têm a finalidade do desapego do mundo, depois seis dias para o conhecimento de si, seis dias para o conhecimento da Virgem Maria e seis dias para o conhecimento de Jesus Cristo. Então, esses são os 30 dias que nós iremos iniciar, se você for contar nos dedos, né, exatamente no dia 8 de novembro. Então, iniciando no dia 8, a gente termina no dia 7 de dezembro e no dia 8 de dezembro podemos fazer a nossa consagração. Não é? Então, essa é a razão pela qual é, eu escolhi fazer este programa sobre esse tema exatamente porque estamos a dois dias não é, do início das orações preparatórias. Então, eu gostaria também de, com este programa, não é, lançar oficialmente, embora já esteja no ar desde o dia 12 de outubro, o nosso curso de preparação para a consagração. Vocês já estão é, acostumados que o nosso site tinha lá um curso de preparação a consagração total à Virgem Maria, que era composto de quatro aulas, né? Um pouco contemplando eh, os oito capítulos do tratado da verdadeira devoção de São Luís eh, Maria Grião de Montfort, e só que essas aulas elas eram, digamos assim, muito apegadas ao esquema do tratado e não a resolver realmente e colocar o as dificuldades que as pessoas tinham de compreensão da consagração e apresentar de forma mais elaborada eh, a teologia da consagração à Virgem Maria. Então, agora fizemos essas 20 pequenas aulas, bem menores, onde você pode assistir essas 20 pequenas aulas e entender em que consiste esta consagração à Virgem Maria. Nós vamos tentar aqui eh, explicar para você, brevemente, mais do que uma explicação, digamos, o programa de hoje é um programa motivacional, né? nós gostaríamos de é, motivar você a verdadeiramente se consagrar à Virgem Maria, veja, para a gente entender a consagração à Virgem Maria, a gente precisa partir de um ponto de vista que é o fato de que todos nós que somos batizados, nós prometemos, no dia do nosso batismo, através dos nossos pais e padrinhos, romper completamente com o demônio e amar a Deus de todo o coração. O nome disso chama-se santidade, veja, romper com o demônio significa deixar de pecar, né? é aquilo que a gente costuma chamar de PHN né? por hoje eu não vou pecar, eu vou é, viver em estado de graça, vou cumprir os Dez Mandamentos, mas isso ainda não é a santidade, a santidade ela é mais exigente do que só isso, não é só parar de pecar, as pessoas têm essa noção equivocada, elas acham que basta parar de pecar que agora eu sou santo. Bom, se você parar de pecar, hoje, vamos supor, né, a partir de hoje você nunca mais vai pecar na sua vida, ok? Ótimo você está na estaca zero, <risos> ou seja, por quê? Porque o pecado ele é abaixo de zero, né? a santidade é acima de zero, parar de pecar quer dizer que você zerou a conta, entre aspas, né? ou seja, você parou de pecar, vai lá, se confessa, ótimo, está sem dívidas, muitas aspas nesse sem dívidas porque, claro, tem a questão da pena temporal, mas eu, eu não vou entrar aqui nesse nesse detalhe, o fato, porém, é que você agora precisa começar a amar e dizer para uma pessoa que não é santa, ame, é mais ou menos a mesma coisa que você dizer para um cadeirante que tá preso numa cadeira de roda, né? ande, a pessoa não vai saber andar, ela não vai saber o que fazer. Né? porque porque ela precisa primeiro recuperar os movimentos, depois que recupera os movimentos precisa fazer fisioterapia, depois de fazer fisioterapia precisa né, se exercitar e dali por diante a vida pode começar a ser normal outra vez, então é um processo. Também a santidade é um processo, amar é um processo, nós precisamos aprender a pedir a Deus, suplicar a Deus a graça de amar e amar a Deus não de qualquer jeito. Amar a Deus de todo o coração, por que, é que a gente precisa amar a Deus de todo o coração? Porque nós queremos ser completamente felizes, é simples, né? você não quer ser feliz pela metade, você não quer ser 90% feliz, todo mundo quer ser 100% feliz, ora, se nós queremos ser 100% felizes, nós precisamos nos entregar 100% àquele que é a fonte de toda a felicidade que é Deus. Então, olha só a dificuldade né, de ser santo, a dificuldade de ser santo é o seguinte, primeiro, você tem que parar de ser egoísta, né? então, essa é a, a coisa, não pecar, P-H-N, por hoje eu não vou pecar, mas só isso não basta, se você é casado, por exemplo, não basta você parar de trair sua esposa, tem que começar a amá-la, né? <risos> entende a diferença? Ah, mas eu não estou mais pecando, não estou mais traindo minha mulher. Sim, mas que tal começar a dar a sua vida né, para amar a sua esposa e seus filhos? Então a santidade é isso: a santidade é essa realidade de nós nos doarmos, nos entregarmos e amarmos a Deus né, de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Mas pedir isso de nós, egoístas que somos é pedir para um cadeirante caminhar, nós somos incapazes, não incapazes porque somos incapazes por natureza, Deus nos fez para isso, a natureza de um ser humano é caminhar, o cadeirante, né, digamos assim, que está com alguma disfunção, não está conseguindo caminhar, é, se, ele, se houver uma terapia para ele, e no caso nosso da santidade existe uma terapia, né? se houver uma terapia para ele, ele vai ser capaz de, de caminhar e vai ser capaz de seguir a sua natureza, a natureza verdadeira, ele foi feito para caminhar, não foi feito para viver numa cadeira de rodas, assim nós seres humanos fomos feitos para amar, não fomos feitos para ser egoístas precisamos nos colocar no caminho da santidade e amar e amar de verdade a consagração à Nossa Senhora é uma espécie de é, ajuda para viver isso, vou usar uma palavra mais ousada, um atalho para viver isso, por quê? Porque para você amar a Deus, você precisa se entregar a Ele de todo o coração, mas nós temos medo de Deus. Deus é amor infinito, não tem dúvida nenhuma, mas nós temos o nosso coração ferido, e portanto, a maior parte das pessoas olha para Deus como um desmancha prazer, né? Como o Deus que proíbe tudo que é legal, tudo que é gostoso, tudo que me faz feliz. E aí? Como que eu vou fazer agora para me entregar totalmente para alguém que aqui na cabeça eu sei que ele é amor, mas aqui no meu coração eu esperneio e tenho medo. Não é? Eu tenho um exemplo que eu sempre dou quando eu saio por esse Brasil afora aí para pregar a consagração a Nossa Senhora pelo metro de São Luís. Eu sempre dou exemplo da minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha tá doente. Quando eu rezo pela Ana e digo assim, Jesus, seja feita a vossa vontade. Senhor, fazei da Ana o que quiser, diz, eu entrego completamente a minha irmã em vossas mãos bondosas, porque eu sei que vós sois amor infinito. Quando eu faço isso, quando eu entrego a Ana nos braços de Jesus, a minha cabeça de teólogo diz sim está entregue, por quê? Porque é claro, eu sei que Deus é amor e aqui na minha cabeça eu não tenho medo de entregar a Ana, mas dentro do meu coração tem alguém que esperneia e tem medo, e se a vontade de Deus não for boa? Veja, na cabeça eu sei que a vontade de Deus é boa no coração, eu me pergunto, mas e se a vontade de Deus não for boa? Por que é que nós somos assim? Nós somos assim por causa do pecado original. Nós somos assim porque nós pecamos, nós somos egoístas. Veja, lá atrás, você pega a Bíblia, na Bíblia está escrito assim, que Deus criou Adão e Eva e colocou os dois num paraíso. Lá eles eram felizes, eles foram e pecaram. Quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? O capítulo 3 do livro do Gênesis diz assim, que Deus desceu para passear com Adão e Eva na brisa da tarde. Que coisa linda. Deus era amigo de Adão e Eva. E Deus passeava com eles no jardim do Éden na brisa da tarde. Como amigo. Mas quando Adão ouviu os passos de Deus, se escondeu atrás do arbusto. Olha que tragédia, olha que desgraça. Por causa do pecado, Adão começou a olhar para Deus como se fosse seu inimigo. Então, essa é a primeira consequência do pecado original. A primeira consequência do pecado original é essa, que por mais que Deus diga Paulo, Ricardo, eu te amo, meu amor, por ti é infinito, eu morri na cruz por ti, eu digo sim, eu creio, mas a ferida de Adão dentro de mim esperneia e diz, e se Ele não me amar? E se Ele exigir de mim uma cruz insuportável? E se Ele me abandonar? Então assim, quando eu rezo pela Ana, eu rezo a Jesus e, e sei, mas eu entrego a minha irmã, mas não entrego de verdade, porque eu tenho medo de entregar. Mas lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, Deus criou uma solução. Ele prometeu uma mulher disse, ele olhou, Deus olhou para a serpente, olhou para o diabo e disse, porém inimizada entre ti e a mulher, e essa mulher é Nossa Senhora, é ela que vem para esmagar esse medo que está dentro de nós. Então, qual é a cura? Deus é amor infinito, eu sei aqui, mas eu não sei aqui, como que eu faço para isso que está aqui vir para cá, Nossa Senhora? Quando eu digo assim para Nossa Senhora, minha mãe, olha para Ana. Eu entrego a Ana no teu colo de mãe e faça dela o que você quiser, mãe, porque eu sei que você ama a Ana mais do que eu amo, e você quer o bem dela. Eu vejo que quando eu faço essa oração, essa oração ela é sincera, mais profunda do que a primeira. Por quê? Porque eu faço não somente com a minha cabeça, eu vejo que o meu coração se movimenta junto. Eu não tenho medo de me entregar, eu não tenho medo de me jogar nos braços de uma mãe bondosa. Ninguém tem medo da mãe. Então, vejam... Quando a gente se entrega totalmente, mas tem que entregar tudo à Nossa Senhora, não é? ela não é? nos ajuda a nos entregarmos totalmente a Deus, porque essa entrega total à Virgem Maria a gente põe nas mãos dela e ela imediatamente põe nas mãos de Deus e põe de forma plena e total. Então, vejam como a entrega à Nossa Senhora é uma, uma ajuda, uma ajuda bem concreta para nós nos entregarmos plenamente e totalmente a Jesus. Vejam, você vai assistir o curso e nesse curso eu digo bem concretamente que o próprio São Luís no tratado, diz que o amor de Deus é infinito e que o amor de Maria junto do amor de Deus é um átomo. Essas palavras, São Luís usa essa palavra, átomo. Então, eu não estou aqui dizendo que o amor de Maria é maior do que o amor de Jesus. A dificuldade não está no amor de Jesus, a dificuldade está no nosso coração ferido de Adão. A comparação que eu sempre faço e é importante você recordar sempre dela, é a comparação entre o Sol e a Lua. O Sol é muito mais luminoso do que a Lua, mas eu, com o meu olhar limitado, eu não consigo olhar para o Sol, eu olho para o Sol logo em seguida eu tenho que baixar o rosto porque o sol me ofusca, mas a lua eu posso olhar a noite inteira para ela, o defeito não está no sol, o defeito está no meu olhar, as águias, por exemplo, elas têm um olhar penetrante, elas são capazes de olhar diretamente para o sol, mas eu não, eu não tenho um olhar de águia, então, se o defeito está no meu olhar, então, eu olho para a Lua e não posso ter medo de que a Lua esteja tirando a glória do Sol porque, porque a luz da Lua vem do Sol, então ao olhar para Maria, o amor que vem de Maria é um amor que vem de Deus, só que é um amor de Deus que se reflete nela e vem no meu coração e não agride o meu coração, faz com que eu não tenha medo. De me entregar. Então, é esta a razão para nós nos consagrarmos à Nossa Senhora. A consagração à Nossa Senhora, na verdade, ela não é uma consagração à Nossa Senhora. Se você for olhar né, no tratado, o texto da consagração, ele diz assim: né, consagração a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, então a consagração é a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, é como se dissesse assim, nós vamos olhar para a luz do sol através do reflexo da lua, é a consagração a é Jesus pelas mãos de Maria, ou seja, você vai entregar tudo a Jesus pelas mãos de Maria, aí você diz assim, mas, padre, que garantia que eu tenho que se eu colocar as coisas nas mãos de Maria, ela vai entregar para Deus? Bom, Maria é muito diferente de Eva. Eva, ela olhou para a árvore, na árvore tinha um fruto e Eva, diz o livro do Gênesis, no capítulo 3, ela olhou para aquele fruto e quis pegá-lo com cobiça. Muitos séculos depois, querendo redimir a humanidade, surgiu uma outra árvore, a árvore da cruz. E nessa árvore da cruz havia um outro fruto, o fruto do seu ventre, Jesus. E Maria olhou para aquele fruto. E não foi como Eva. Ela, ao invés de tomá-lo para si, ela o entregou a Deus. Então, se a Virgem Maria entregou Jesus, o Filho querido dela, o Deus querido e encarnado dela, se ela entregou tudo a Deus Pai, não tem dúvida de que ela vai entregar você tudo o que você é e tudo o que você tem. Então, é por isso que eu aconselho você a fazer esta consagração à Virgem Maria. Até aqui, nosso é, programa foi motivacional, mas eu gostaria é, de ir mais fundo, não somente motivar você a fazer isso, explicar para você né, teologicamente em que consiste a consagração. É assim, assim, se você fosse perguntar assim para um filósofo que olhasse para a consagração e conseguisse captar a essência da consagração. E, e analisasse assim profundamente com profundidade teológica e filosófica. Explica para mim, sábio filósofo, teólogo, o que é a consagração a Nossa Senhora. Dois pontos. Primeiro, reconhecer com fé que a Virgem Maria ela tem uma a ação salvífica. Ou seja, o Salvador é Jesus. Mas o Salvador entrou no mundo através da ação de Maria. E, portanto, ele entra na minha vida também pela ação de Maria. Então, primeiro ponto, primeira verdade, daqui a pouco eu explico. Agora eu só estou fazendo o índice dos dois pontos. Primeiro ponto. Da essência da consagração é um reconhecimento de que Maria, ela não é como os outros santos. Os outros santos, eles intercedem por nós. Maria não somente intercede. Ela tem uma ação salvífica. Ela age, ela tem um poder de cooperar na salvação como co-redentora, o Redentor é Jesus, mas ela é co-redentora, já já eu explico, mas esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma promessa, é uma promessa de recorrer a Ela na Sua ação salvadora e recorrer constantemente, recorrer sempre, recorrer a minha vida inteira. Então, a consagração Nossa Senhora é uma promessa séria, solene, diante de Deus, de recorrer constantemente à Virgem Maria como aquela que age né, e que tem uma ação salvadora na minha vida, expliquei os dois pontos, o reconhecimento pela fé e a promessa de recorrer àquilo que eu acabei de reconhecer. Né? Ou seja, eu reconheço que esse remédio aqui ele é muito bom e eu prometo que eu vou tomar o remédio. É isso. Vamos explicar esses dois pontos. Primeiro, reconhecer a ação salvadora da Virgem Maria. Primeiro, Jesus é o salvador. É o salvador do gênero humano. Só nele existe salvação. Ele é o único salvador e redentor da humanidade inteira. Só que, para que o Salvador entrasse no mundo, para que a salvação entrasse no mundo, Deus quis que a coisa acontecesse do jeito que a perdição entrou no mundo. Não é? Aí vem aqueles cinco pontos que o pessoal está acostumado já nas minhas palestras, que eu repito, 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 mas é muito importante que você saia por aí repetindo isso também. Não é? Então, quais são os cinco pontos? Primeiro, houve um dia uma mulher. Ela não era somente mulher, ela era Virgem, então primeiro ela era mulher, segundo ela era Virgem, ela não era somente mulher e Virgem, ela era mulher Virgem e Imaculada. Número 1, um, mulher. 2, Virgem. 3, Imaculada. Ela não era somente mulher Virgem e Imaculada, ela era noiva de um homem. Número 1, um, mulher. 2, Virgem. 3, Imaculada. 4, Noiva de um Homem. Ela não era somente mulher, virgem, imaculada, noiva de um homem, ela foi visitada por um anjo. Número 1, um, mulher, 2, virgem, 3, imaculada, 4, noiva de um homem, 5, visitada por um anjo. Qual o nome dessa mulher? Quem não conhece a minha pegadinha costumeira <risos> responde em coro dizendo, Maria, e eu digo não, o nome da mulher é Eva. Eva era mulher. Ela era virgem, porque ainda não tinha tido relações sexuais com Adão. Ela era imaculada, porque ainda não tinha tido o pecado original. Ela era noiva de um homem chamado Adão e foi visitada por um anjo chamado Satanás, a antiga serpente. Ela desobedeceu e a perdição entrou no mundo. Eva teve uma ação de perdição para a humanidade. Muitos séculos depois, Deus querendo que a salvação entrasse no mundo, ele repete a mesma história, de forma análoga, para que a salvação entre no mundo. Então, ele escolheu uma mulher. Ela não era somente mulher, ela era virgem. Ela não era somente virgem, ele deu um jeito de ela nascer imaculada. Ela era noiva de um homem chamado José, e foi visitada por um anjo chamado Gabriel e o nome da Virgem era Maria, eis aí. Deus podia ter enviado Jesus ao mundo de muitas maneiras, Jesus, o nosso Salvador, o Salvador universal, o Salvador de todas as pessoas do gênero humano, Salvador inclusive de Maria, Deus podia ter entrado no mundo arrombando a porta. Deus podia ter entrado no mundo eh, descendo de helicóptero, Deus podia ter entrado no mundo brotando da grama como os cogumelos, Ele podia ter feito o que quisesse, porque Deus é Deus, Ele não quis fazer isso, Ele quis pedir o consentimento de Maria, Ele quis perguntar a ela e ela disse, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a vossa palavra. Então, a partir desta ação né, da vontade da Virgem Maria, nós vemos aquilo que é um princípio teológico fundamental né, da Igreja Católica, que infelizmente os protestantes rejeitam. Que é o seguinte: Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar através de Jesus Cristo, homem, Deus que se fez homem, mas para que a salvação realmente aconteça, Deus quer a cooperação dos homens, além de Jesus, o primeiro ser humano do qual Deus quer a cooperação é a Virgem Maria, Ele quer também a cooperação de outros seres humanos que são os santos, Ele quer a sua cooperação. Como diz Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti não irá te salvar sem ti. Deus não vai salvar você sem você. Assim como Deus não vai salvar você sem Maria, porque Jesus entrou no mundo por Maria e Ele entra na sua vida por Maria, embora você não tenha notado, né? por exemplo, Jesus entra na vida dos protestantes e eles não notam que ele entrou por Maria, mas ele entrou por Maria, porque ela é mãe de todos, inclusive dos evangélicos protestantes, e ela não rejeita nenhum dos seus filhos, embora os seus filhos possam rejeitá-la, mas ela não rejeita os filhos, então, é, a gente reconhece que existe uma ação e esta ação, ela é reconhecida pela Igreja desde sempre veja, a oração mais antiga da Igreja dirigida à Virgem Maria é o chamado Subtum Presidium debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita essa é a oração mais antiga foi encontrada num manuscrito lá, num, num papiro antiquíssimo lá do Egito, do século segundo. Se você não sabe contar nos dedos, século segundo quer dizer ano cento e alguma coisa. Não tinha chegado ainda o ano duzentos e já estava lá a igreja. Ou seja, quem escreveu essa oração era ali de uma geração que tinha conhecido os apóstolos ou que tinha conhecido gente que conheceu os apóstolos, então bem no início da igreja. E veja o que, é que essa oração tem de interessante. Ela não pede a intercessão da Virgem Maria. Ela pede a proteção da Virgem Maria. Subtum presidium. Ou seja, eu me coloco debaixo da proteção debaixo de um poder salvador da Virgem Maria. Nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, a Virgem Gloriosa e Bendita. Ao fazer isto, ao, ao fazer esta oração, a Igreja só está ali no século II reconhecendo aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, a mulher vestida de sol ela luta contra o dragão cor de fogo, Juntamente com o restante dos seus filhos, ela luta. Não é que ela intercede, não, ela luta. Por a inimizade entre ti e a mulher. Portanto, Deus constitui essa inimizade entre Satanás e Maria. Então, assim, é muito importante a gente é, se lembrar disso. Então, aqui eu quero dizer para você se consagre a Nossa Senhora, comece as orações daqui a dois dias, no dia 8 de novembro, comece a sua preparação, vá lendo o tratado, assista lá as 20 aulinhas, se prepare, dia 8 de dezembro você faz sua consagração, mas cuidado, o diabo não vai querer que você se consagre, Ah, sempre aparece algum empecilho. Por exemplo, agora nós estamos preparando o programa aqui, de repente o, o equipamento de áudio, que transmite o áudio, começou a falhar. Do nada. Nunca falhou, nunca deu problema. Corre, 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 vai, reza, né? coloca aqui, rezamos juntos, colocamos água benta no estúdio, etc., recorremos à, à Mãe de Deus, a Nossa Senhora. Funcionou. Não estou dizendo que é milagre pode ser que seja somente coincidência, Ele não precisa ser supersticioso, tá? mas é interessante que toda vez que a gente vai fazer uma coisa para Nossa Senhora para propagar a consagração, alguma dificuldade sempre tem, é impressionante, mas é sempre alguma dificuldade que ela vence e isso também é impressionante, <risos> então, não desista, não é? Não desista, é muito importante a gente viver então essa consagração, essa entrega à Nossa Senhora. Então vamos lá, como que vai ser essa preparação imediata? Primeiro, né? São Luís diz assim no tratado, quem quiser lá, depois dá uma olhadinha no tratado, está tudo explicado nas práticas exteriores a partir do número 226, ele diz assim no número 227, né? explicando os exercícios preparatórios desses 30 dias preparando a consagração, né, que são aconselháveis, não é? São Luís não está criando aqui um rito, né? não, são aconselháveis, ele diz assim, bom, a primeira coisa você vai gastar pelo menos 12 dias, né? ele tem, está muito bem traduzido aqui pelo tratado da tradução da vozes, né? empregado ao menos 12 dias em desapegar-se do espírito do mundo. Né? No original é, francês, né? ele diz aqui: é, au moins, né? employer 12 jours au moins. Quer dizer, empregar 12 dias ao menos. A se vider de l'esprit du monde. A se esvaziar, vider, de l'esprit do mundo. A se esvaziar do espírito do mundo. Tratado da vozes de desapegar-se do espírito do mundo. Tudo bem, é tradução e é tradução. Né? Mas veja só. Pelo menos 12 dias. Isso quer dizer o seguinte: você podia estar tentando se esvaziar do espírito do mundo e pedindo isso a Nossa Senhora lá desde de janeiro. <risos> entende? Mas ele diz 12 dias, então 6 mais 6 e aí vem as três semanas, o pessoal tem dificuldade de contar porque essas três semanas são semanas de 6 dias e não de 7, é? como eu disse para você, é 5 é vezes 6, 12 dias, Sobou, sobrou 3. Então, a primeira semana para o conhecimento de si, segunda semana para o conhecimento da Virgem Maria, terceira semana para o conhecimento de Jesus Cristo. Então, cinco vezes seis. Né? Então, olha só, primeira semana. Como que eu sei que são semanas de seis dias? Bom, o próprio São Luís diz aqui, no número 228, diz aqui. Quer ver? É. Para isso poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade e considerar-se, nos seis dias desta semana, como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, né? ou seja, são seis dias para você, a primeira semana, para você olhar o seu nada, a sua miséria, né? os animais aqui são bastante representativos da nossa miséria. Então, a primeira semana, conhecimento de si, conhecer a nossa miséria. Na segunda semana é o conhecimento da Virgem Maria, não é? E na terceira semana é o conhecimento de Jesus Cristo. Nós amanhã é, nós vamos postar no site é, por uma série de, de contratempos não ficou pronto o arquivozinho que nós tínhamos preparado, mas nós vamos postar para você as orações preparatórias. Essas orações preparatórias, elas estão já nos vários tratados, com as várias é, traduções possíveis, mas nós gostaríamos de é, oferecer para você essas orações com a tradução litúrgica, na medida do possível, quando houver o texto litúrgico, né? a tradução litúrgica vigente aqui no Brasil, porque porque infelizmente nenhum dos nossos tratados, por exemplo, diz lá rezar o Veni Creator, mas todo mundo utiliza uma tradução diferente do Veni Creator e não a tradução que está lá na liturgia das horas que é a tradução oficial aqui do Brasil. Ah, mas tem traduções melhores. Tudo bem, mas o que acontece é o seguinte: é, termina que a gente fica repetindo durante 30 dias uma oração que a gente termina aprendendo de cor, mas nunca aprende de cor um texto que é aquele texto oficial. né? Tem, por exemplo, aquela oração do Espírito Santo, né? ó é, oh Deus que instruísse os corações vossos fiéis com o luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Quer dizer, todo mundo sabe no Brasil, todo mundo sabe essa oração de cor, mas em nenhum dos tratados essa oração está do jeito que a gente sabe de cor. É sempre uma oração diferente, quer dizer, você vai ficar repetindo um negócio que não é aquilo que todo mundo sabe de cor. Então, por isso, nós íamos publicar aqui na aula é, os textos que todo mundo já publica, aí nós resolvemos, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o negócio direito. Então amanhã nós vamos colocar para você né, o pdfzinho aí, para você baixar com as orações direitinho, do jeito, quando tem um texto litúrgico traduzido no Brasil, nós vamos colocar isso daí tá bom? Então, é, é aquilo que a gente gostaria de oferecer para vocês, tá joia? E aí, vamos nos preparar para o grande dia, 8 de dezembro, é? é importante você se decidir, só existem dois filhos, ou você é filho da mulher descendência da mulher ou você é filho da serpente, descendência da serpente, se você ainda não se decidiu, se decida, nós queremos ser da Imaculada, tá? então vamos agora fazer um breve, pequeno intervalo e a gente volta já para mantermos um pequeno diálogo a respeito desse tema tão interessante que é a consagração à Virgem Maria, até já. Retornamos então para um diálogo a respeito da consagração à Virgem Maria e a primeira pergunta é do Danilo Freitas, boa noite padre, fiz a consagração lendo o livro e os exercícios por conta própria, com comunhão e assinatura, mas sem grupos, sem padrinhos, etc., isso é válido? Obrigado. Danilo, muito obrigado pela sua pergunta, meu irmão você não sabe quantas pessoas você está ajudando com essa pergunta, sim, Danilo, é válido, assim, a gente vai pelo Brasil afora, a gente encontra umas pessoas assim que vem com lágrimas nos olhos dizendo assim, padre, eu queria me consagrar a Nossa Senhora, mas não tem grupo na minha cidade, não precisa de grupo, precisa de tu com tu mesmo, <risos> é você que vai se consagrar, sabe por quê? Porque você já é batizado. Ou seja, a consagração à Virgem Maria é simplesmente uma forma de você viver as promessas batismais que você já tem. Não é? Então, você conhece o tratado, faz a sua consagração. São Luís, ele aconselha não é, no dia da consagração, dizendo assim, ao fim destas três semanas, é o número 231, confessar-se-ão e comungarão, na intenção de se darem a Jesus Cristo, na condição de escravos, por amor, pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue, está no número 266, recitarão a fórmula da consagração, que se encontra também adiante né? e será necessário que a, que a escrevam ou mandem escrever. Se não estiver impressa, e assinem no mesmo dia em que fizerem. Pronto. Comungar. Recitar a fórmula. Né? Confessar. Comungar. Recitar a fórmula. Assinar. E boa noite. Está feita a consagração. Agora, a coisa principal dali para frente é viver. Porque não é uma fórmula mágica, é um, uma escola você vai se aprofundando. né? Cíntia, sua bênção, Padre Paulo. Alguns padres pelo país estão proibindo a consagração total, eles podem proibir a prática de uma devoção autorizada pela Santa Igreja. Cíntia, vamos ser pacientes com esses sacerdotes, por quê? Porque eles não conhecem, não né? a maioria deles são homens bons, deixa eu deixo dizer para você, Cíntia, eu vou aqui confessar para você a minha miséria, se você viesse há 15 anos atrás dizer, Padre Paulo, eu quero fazer minha consagração total à Nossa Senhora, eu ia dizer para você, ah, para de bobagem, para que essa besteira, larga disso, vai para Jesus, para que, é que você precisa de, de se consagrar à Nossa Senhora, para com essa mariolatria, eu, Padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior, iria reagir assim acredita nisso? Pois é, é assim. Aí, aconteceu uma coisa que mudou a minha vida é, pelo avesso, em 2005 morreu São João Paulo II, grande devoto, Nossa Senhora que foi quem me ordenou, acho que lá em cima, no céu, ele olhou para baixo e disse, ih, aquele rapaz lá que eu ordenei, uh -uh. preciso pôr a mão na cabeça dele de novo e depois que ele morreu, aconteceu isso, deu terminar. É, assim é interessante como <risos> eu antes de Ratzinger ser o Papa Bento XVI eu era muito mais seguidor de Ratzinger do que de João Paulo II eu aceitava João Paulo II mas entendeu eu achava nem né, dessas, essa coisa de Consagração total à Nossa Senhora é um exagero. Essa coisa de, de ser tomista, que bobagem, Ratzinger é agostiniano, essa coisa de, de ser, é, seguir a espiritualidade de São João da Cruz, carmelita, que bobagem, Ratzinger é beneditino, então, <risos> então assim, eu vivia, digamos assim, antes de João Paulo II morrer, eu vivia no primeiro milênio, né? ou seja, as coisas que a Igreja desenvolveu no segundo milênio eu achava uma decadência e portanto eu achava João Paulo II decadente, graças a Deus né, a gente muda, toma vergonha na cara e muda e, e eu mudei, então assim, Cíntia, eu digo para você, minha filha, é, não crie conflito com esses padres, tá? não são necessariamente padres maus, eu não era mau, eu só era um padre que não sabia das coisas, né? A gente reza, um dia eles vão conhecer, tá bom? E não precisa fazer alarde. É o que eu disse. Faça a sua consagração, não crie conflito com ninguém. Vai lá, comunga e se consagra. Pronto, acabou. Ronan Brandão, padre, sua benção. Como saber o momento certo de se consagrar? Como atingir esse discernimento? Olha, Ronan, é basta você querer viver as promessas batismais, se você quer viver as promessas batismais, a consagração ela é um auxílio para viver as promessas batismais, agora, se você está numa situação de pecado, em que você fez do pecado um projeto de vida, então você não está querendo viver suas promessas batismais, não é isso? Então, reze a Nossa Senhora, peça a ela, ô oh, minha mãe, eu queria largar o pecado, por favor, me faz mudar de vida. né? Aí a consagração, ela realmente é, começa a ter sentido. Tá bom? Fátima Dantas, sua bênção, padre, uma vez consagrada a Virgem Maria, desprezar as práticas de oração e a renovação anual da consagração constitui um pecado grave? Veja, Fátima, é renovar a consagração, o, se é que se faça, né, você faça a consagração assim, mais ou menos como os votos religiosos. É mas isso é só um conselho, não é obrigatório. Você faz por um ano, depois renova um segundo ano, renova o um terceiro ano, depois você faz por três anos, e depois você faz para sempre. Não é necessária a renovação. Você pode também fazer uma vez só e fazer para sempre, né? a renovação ela, ela não, não altera a, a sua intenção, depende de por quanto tempo é que você está fazendo essa consagração. Então, a questão da renovação anual ela é uma prática boa, ela é aconselhada, ela é virtuosa, não é? mas ela não é obrigatória e nem necessária se você já vive a consagração. Agora, as práticas de oração, Fátima, é, depende também um pouco daquilo que você se propõe fazer, por quê? Porque o próprio São Luís diz que as práticas exteriores elas não são o essencial da consagração, está escrito aqui no número 226, ele diz assim, se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar, e coportuit facere et tila non omitere", né? ou seja, é bom fazer uma coisa sem omitir a outra, então, não negligenciar as práticas externas, mas elas não são a essência, a essência é o interior, então, qual é a prática externa sem a qual a gente não deveria viver não né? é? quando se é consagrada a Nossa Senhora? É a récita do Santo Terço diariamente. Isso daí deveria ser uma constante. Não é? é? Não constitui, ao meu ver, pecado grave, a não ser que você tenha incluído isso com, como parte da promessa solene. Não é? Ou seja, você, na verdade, vai vivendo a sua consagração à Nossa Senhora, e uma vez que você dá o passo você vai começar a ver que você vai aprofundando aos poucos. Se você for vivendo mesmo e recorrendo sempre, aquilo que você prometeu mesmo é de recorrer né, ao à missão salvífica da Virgem Maria. Então, é, é aqui que está a essência. Você recorre, e recorre sempre, você vai começar a ver que você vai se aprofundando nisso. Né? De tal forma que o santo terço deve ser uma constante, mas tudo depende um pouco da intenção daquilo que você está realmente é, prometendo, tá? se fez parte da sua promessa solene algum voto de rezar tais e tais orações todos os dias como voto é, intencional, então, de fato, se você quebra um voto, você peca gravemente. Mas isso normalmente não se encontra na intenção das pessoas que fazem a consagração. Elas só prometem recorrer sempre ao auxílio da Virgem Maria. Então, as práticas externas, elas não são essenciais. São Luís diz que não devem ser negligenciadas, mas tudo depende um pouco do, da promessa que você faz. Breno. Quando no tratado se fala dos apóstolos dos últimos dias, se diz, bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, significa que terão que buscar a santidade porque tem muitos consagrados mundanos. Breno, obrigado pela sua pergunta, olha, é, eu não sei se vocês notaram que eu agora estou retomando não é, aqui no site. Esse, essa coisa de falar mais da consagração e que durante um certo tempo nós ficamos em silêncio, claro, nós vivíamos a consagração aqui é, na paróquia, etc., promovíamos, mas sem grande alarde, por que é que a gente é, ficou assim durante alguns anos, poderia dizer, né, sem chamar atenção, assim low profile, né, uma coisa assim meio sem. Porque é, nós notamos que a consagração tinha virado uma moda, ou seja, que as pessoas estavam vivendo a consagração como uma moda, sem vivê-la de verdade, não é? Então nós ficamos em silêncio o ambiente, o clima, foi mudando um pouco, houve alguns é, conflitos, reações negativas, etc, etc. Nós estamos agora retomando porque, na minha avaliação, eu acho que o ambiente está mais tranquilo e se vocês ouvirem os é, vídeos, assistirem os vídeos que eu gravei, vocês irão ver que é, eu combato neste curso. É? uma certa exterioridade é? em que as pessoas vivem a consagração como um modismo, é? as pessoas se vestem de consagrado, põem uma fantasia de consagrado mas não vivem a consagração não é? então eu tenho enfatizado muito essa realidade do interior da entrega de coração não é? sem enfatizar certas práticas externas é, que terminam ficando caricaturais. Você veja, por exemplo, eu não uso correntes, né, pessoal, sou consagrado Nossa Senhora, mas não uso corrente nenhuma. Né? Por quê? Porque, bom, em primeiro lugar, Tendo eu um ministério na internet, essa minha presença na internet, eu não quero colocar nada de, aspas, exótico, de diferente, né? então você pode ver, eu não uso anéis, porque não está não na tradição é, do clero ocidental usar anel, a não ser que seja bispo, né? não uso nenhum distintivo a não ser abatina e ponto, de tal forma que você olha por fora é um padre normal, comum, sem nada de especial. Eu acho que eu devo isso às pessoas um pouco, porque eu sei que também as pessoas se espelham, né? e se você começa a ser muito especialzinho, assim muito exótico, com coisinhas é, diferentes, termina é, transmitindo uma coisa negativa. Então, nada contra as correntes. Mas, também, não é para a gente fazer da corrente de consagração, a essência da consagração. Não é? O que eu faço, o que eu uso como distintivo de consagração é o meu escapulário. Eu uso internamente na batina um escapulário que é grande porque está né, aqui escapulário, põe a medalha milagrosa atrás, então está aqui. Né, meu pequeno escapulário <risos> de 10 centímetros, mas está aqui, ninguém vê, eu vejo. Sou, todas as vezes que eu ponho o escapulário, que eu beijo o escapulário, eu estou dizendo que eu pertenço a ela. Eu sei que eu pertenço a ela. Eu estou vendo isso. Não é? Então é necessário não é? Essa, essa coisa de é, exibir externamente as coisas. São Luís recomenda as correntes, recomenda que se exiba externamente para chocar as pessoas, mas é que São Luís escreveu isso há 300 anos atrás, antes da Revolução Francesa, né? nós vivemos no mundo pós-Revolução Francesa, é, onde essas práticas externas, elas podem ser interpretadas de forma boa, positiva, é, mas também podem ser interpretadas de uma forma completamente é, negativo no sentido de que impede pessoas que gostariam de se consagrar a se retraírem e não se consagrarem. Então, por exemplo, eu conheço na minha paróquia algumas pessoas, uma senhora boníssima, ela veio é, uma vez perguntar para mim, padre, eu gostaria tanto de me consagrar a Nossa Senhora, mas, padre, eu não me sinto de colocar um véu na minha cabeça. Eu disse, mas o que consagração tem a ver com véu? Ou seja, usar véu significa que você é do sexo feminino, só isso, né? só então assim é, é, é totalmente independente, não é? Véu não é sinal de virtude, não é sinal de nada, véu é simplesmente é, uma forma externa de é, cultuar a Deus. É através desse reconhecimento de que a glória da mulher é o cabelo dela, então ela cobre a sua glória para dar glória a Deus, não é? então é, é uma prática da tradição da Igreja de dois mil anos que não é obrigatória, não é? tampouco é condenada muito pelo contrário, mas assim, independente de entrarmos agora nesse cavalo de batalha na briga pelo véu, né, a coisa nossa, é que isso não tem nada a ver com a consagração, então assim, para que criar um cavalo de batalha em cima de uma coisa quando pessoas boníssimas poderiam estar se consagrando a Deus, através das mãos de Nossa Senhora, né, sem precisar de certas coisas que chocam, então assim, nada contra o véu, nada contra as correntes, é, muito pelo contrário, contra essa estereotipagem de querer agora é, colocar a, a consagração né, junto com, com essas práticas, porque são práticas opcionais, boas, mas são simplesmente opcionais e não é necessário fazer disso um cavalo de batalha, né? tá bom? Então é, concluímos aqui esse nosso pequeno diálogo, quero agradecer a vocês que estiveram aqui nessa noite conosco, amanhã é, rezem uma Ave Maria por mim, eu completo 50 anos de idade né? e no dia 8 de novembro vamos juntos começar a nossa preparação para a renovação da consagração a Virgem Maria aqueles que somos consagrados no dia 8 de dezembro e aqueles que querem se consagrar, comece a sua preparação, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês né? e pela intercessão da Imaculada Virgem Santíssima Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.